0: Eine übertrieben rigide Sexualmoral aller bloß kein Sex vor der Ehe wirklich nicht überzeugt, wisst ihr aus der ersten Folge des Oh mein Gottcast. Stellt sich aber die Frage, was ist denn dann ein guter Rahmen für guten Sex? Diese Frage stellen wir uns heute im Oh mein Gottcast. Der Oh mein Gottcast ist der Podcast zu Körper und Kirche, Sex und Gott, Beziehung und uns. Und wir, wir sind Michi und Nina. Ich bin Nina und sitze gegenüber meiner Freundin und Kollegin Michi, an der mir heute als allerallererstes aufgefallen ist, dass sie ohne Baby da ist. Ja, nicht ganz
1: ohne Baby, denn ich habe ein bisschen Süßkartoffelbrei am Ärmel. Yummy. <lacht> <lacht> aber, aber doch babyfreie Zeit, um hier unser Ding zu drehen. Und du hast überhaupt gar keinen Brei am Ärmel, sondern im Gegenteil siehst du mir ganz so aus, als hättest du dir sämtliche Profi-Tipps zum Homeoffice äh, zu Herzen <lacht> genommen und komplett umgesetzt. Denn du trägst zu deinem perfekten Style einen herrlichen Hauskimono. Warum hast du
0: überhaupt sowas Fantastisches im Kleiderschrank? Das habe ich mir gekauft zum Lockdown. Da hatte ich noch die romantische Idee, dass dieser zweite Lockdown für mich konkret bedeutet, die ganze Zeit in diesem Kimono, ist so die Betonung? Kimono, Karate, <lacht> Kimono, Kimono, All right. Hausmantel, in diesem, in diesem Teil auf jeden Fall die ganze Zeit hier sitzen würde und Klavier lernen. Und Bilder malen und Manches ist davon manchmal, passiert. manchmal was Gutes kochen. Ich bin in meinem Klavierheft dann im Jogging-Anzug <lacht> bis zur Seite 35 gekommen. Ich das kann jetzt ganz schön Ich wahr. kann jetzt Oh, When the Saints. Perfekt, das kann
1: man immer gut anwenden in unserem Beruf. <lacht> Toll. Und als selbstgemaltes Gemälde hängt direkt hinter
0: dir. Also mach Stimmt. hier mal deine Achievements nicht so schlecht. Ja, ich weiß gar nicht, wann ich das gemacht habe. Denn ehrlich gesagt ist ganz schön viel los und so... Hausmantelzeit eher rar. Aber heute ist Sonntag und da dachte ich mir, da machen wir es uns gemütlich, trinken ein Glas Sekt, brechen unser Fasten, sonntags kann man das ja, und ähm, laufen im Hausmantel rum, also ich zumindest.
1: Also ich faste sowieso nicht mehr, seit ich evangelisch bin. Das <lacht> ist so eine richtige Befreiung für mich. Aber dazu
0: vielleicht ein Mal. Was Was äh, besprechen wir denn heute überhaupt? Heute? geht es darum, was eigentlich aus unserer Perspektive ein guter Rahmen für guten und gesunden Sex ist. Oh, äh, gesund. <lacht> damit, damit meine ich jetzt nicht so rückenfreundlich oder sowas, sondern eher ähm, für, die Seele für die Seele nicht äh, schädlich. Ja, denn letztes Mal haben wir ja dieses Buch, ähm, das sehr eine sehr rigide Sexualmoral vertreten hat, auseinandergenommen. Und dann stellt sich im Anschluss schon die Frage: Was ist jetzt die Alternative? Und ich habe tatsächlich auch so zwei, drei Nachrichten auf Instagram gekriegt. Da könnt ihr uns übrigens folgen. Oh mein Gottcast! heißen wir. Und da wurde mir gesagt, ey, das war jetzt cool. Das war jetzt vor allem auch cool, weil mir dieses Buch in meiner Jugend auch um die Ohren gehauen wurde. Aber richtig spannend wird es, wenn ihr sagt, was ihr jetzt eigentlich denkt. Und das machen wir. Das machen wir. Und starten wir immer mit Erfahrungen.
1: Und zwar von uns beiden in dieser Welt. Ja, was hast du
0: so für Erfahrungen gemacht in dieser Welt? Schmerzhafte <lacht> Und beglückende. Ähm, auf jeden Fall. Aber Leute, wir geben es jetzt mal zu.
1: Auch schmerzhafte. Ja. Muss man auch jetzt mal sagen. Wozu machen wir diesen Podcast, wenn wir nicht auch mal einfach ehrlich zugeben, wie das so war für uns alles. Richtig. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht mal nur für uns. Sondern wahrscheinlich für ziemlich viele Leute so aus unserer Group. Ja. Und deswegen, wir geben es jetzt mal stellvertretend für euch alle zu. Diese Jahre, diese wilden Jahre, ähm... Also die müssen ja nicht zwangsläufig enden, so wie bei mir. Ich spreche jetzt mal aus meiner Lebenssituation. Also die wilden Jahre sind auch äh, schwierige
0: und ähm, verletzende Jahre durchaus. Aber nicht nur. Also ich finde schon, diese ähm, Erfahrungen, auch die sexuellen Erfahrungen, die Beziehungserfahrungen, die wir da sammeln, wenn so alles erlaubt ist und ähm, wir uns ausprobieren, und viele Menschen kennenlernen, die werden lassen uns schon auch zu dem werden, wer wir sind. Also ich würde das jetzt nicht kategorisch abwerten. Aber ich finde echt das auch wichtig zuzugeben, dass ähm, da Verletzungen passieren und mir auf jeden Fall auch passiert sind. Und bei mir war diese wilde Zeit, wenn man das so nennen möchte, in den Berliner Jahren, in und Berlin ne da ist das sagt man ja dann immer das alles dann noch mal ein bisschen bisschen krasser also viele Leute wenige Regeln ähm, und viel Sex und mh, viele viele Begegnungen und auch ehrlich gesagt wenn ich so jetzt mich und meinen ähm, früheren Berliner Freundeskreis mir vor Augen führe, auch viele Begegnungen, die super bereichernd und auch super intim waren, aber eben dann in Momenten. Und was, glaube ich, viele Menschen, viele junge Menschen erleben, ist so dieses Ding von Faszination füreinander, dem Nachgehen, dem Nachspüren ähm, und dann auch Sex miteinander zu haben und sich da völlig aufzumachen, und hinterher ist, als wäre nichts gewesen. Also die andere Person oder man selbst, manchmal auch mal so, mal so, <lacht> ähm, entzieht sich dann hinterher komplett. Und ich glaube, das ist sehr schmerzhaft auch, wenn man sich so einander öffnet und dann plötzlich keinen Adressaten mehr hat hinterher. Und da meine ich nicht mal ähm, nur Situationen, in denen man sagt, oh toll, jetzt habe ich mich ähm, total verliebt und das ist jetzt die Liebe meines Lebens, sondern auch das Ding von hinterher stehe ich alleine mit dieser Erfahrung. Also ein Paradebeispiel, man wird geghostet und das gehört ja irgendwie zum Standardrepertoire des Datings. Und da finde ich einfach wirklich... Das geht gar nicht. nicht. Also muss ich jetzt an dieser Stelle mal sagen, <lacht> das ist eine vorgezogene Sexualmoral von der Geschichte, von allen Geschichten, die wir heute besprechen. Das geht einfach nicht. nicht also gern. Leute einfach blockieren, Leute so nah an sich ranlassen, körperlich und auch seelisch und dann so zu tun, als würden die nicht existieren, ist keine feine Sache.
1: Ja, wie kam es da überhaupt dazu? Also, es gab äh, so eine Art Credo, und das ist ja jetzt auch per se erstmal irgendwie die Folge von einer großen Befreiung gewesen. Ja, so ein Credo. Äh, man kann einfach auch mit Leuten Sex haben, ohne jetzt äh, mit denen seine Zukunft äh, gleich mal planen zu müssen. Also, Sex außerhalb der Ehe und auch Sex außerhalb von festen Beziehungen ist in unserer Generation möglich kein Problem
0: für viele ganz normal für viele
1: ganz normal genau
0: das ist ja so das Feld, was wir genau sehen. und das kommt ja, das kommt ja daher würde ich sagen dass man ähm, Sex erstmal nicht mehr so stark gewichtet wie jetzt das zum Beispiel in dem Buch passiert das wir äh, besprochen haben auf eine Art ähm, Sex ist was total äh, exklusives besonderes, heiliges und so weiter und so fort. Sondern ähm, es ist nur Sex. Aber, und da
1: kippt man dann gleich zur anderen Seite irgendwie vom Pferd runter, dass dieses nur Sex ist dann auch irgendwie zu so einem Credo geworden. Und das hieß dann plötzlich, komm, was bedeutet das schon? Man kann auch einfach mit einer Person nur Sex haben und
0: ansonsten mit der Person nichts. Zu tun. Also die Person kommt eigentlich nicht vor. Und man macht sich ja mit der Idee auch vor, ehrlich gesagt, man selber als Person käme da auch nicht vor. Also als wäre man so eine Hülle, die sich da jetzt befriedigt am anderen und der andere sich an einem, aber man wäre selbst nicht so richtig mit dabei. Und Sex ist ja deshalb schön und interessant und befriedigend, auch ähm, seelisch befriedigend, weil man mit seiner ganzen Person Teil davon ist.
1: Und ich glaube, das hat man natürlich auch immer mal gespürt, <lacht> das konnte man nicht ganz ignorieren, dass man da eigentlich als Person doch schon ganz schön involviert war, aber es gab ein großes Tabu, man musste irgendwie darauf achten, dass man das nicht zu sehr gezeigt hat, dass einen das Ganze halt irgendwie doch betroffen hat als Gesamtperson, ja. ähm, denn man wollte den anderen nicht unter Druck setzen, sich selbst nicht unter Druck setzen. Irgendwie diese, Man wollte die Freiheit der Situation nicht gefährden damit,
0: dass man selber zu stark involviert ist. Und dann gab es also, diese dass ganzen, man selber Bedürfnisse hat, ähm, der der Kommunikation in irgendeiner Art oder dass man selbst ähm, Gefühle dazu hat oder noch drei Gedanken oder auch 15 und dass es einen nochmal beschäftigt und so dass man irgendwas vom anderen will. Genau, Und ja. das finde ich wirklich so eine komische Teenie-Nummer. Also ich erinnere mich daran, wie das war mit 13, 14, 15, wo es das peinlichste auf der Welt war, in jemanden verknallt zu sein <lacht> und man sich so damit versteckt hat, als wäre das, ich weiß nicht was, es wäre was Schönes. Und es... Aber man hat sich doch geschämt. Und
1: es gab irgendwie nur die zwei Optionen gefühlt, dass man halt entweder einfach Sex hatte und es halt einem gar nichts bedeutet. Man konnte danach wieder total normal sein, so als wäre nichts passiert. Oder man war voll verliebt in den anderen und wollte dringend eine feste Beziehung mit dem Für haben. Immer. Es gab keine Nuancen so richtig. Man ja. konnte irgendwie nicht einfach mal wirklich darüber sprechen, wie man sich mit einem fühlt und so und einfach mal Bedürfnisse äußern und miteinander
0: aushandeln. ja. Und das dann ganz oft unter der Überschrift, ja, es war ja abgemacht, ich habe ja gesagt, was hier läuft. Nur Sex. Es läuft hier nur Sex und dann und dann labelt man das mit so einem Ding von Konsens. Und das finde ich, ehrlich gesagt, auch nicht überzeugend, denn Konsens ähm, ist was, was man ja auch immer wieder suchen muss und so. Und in dem Punkt, an dem man ähm, Intimität miteinander teilt, entsteht ja auch eine Dynamik. Und das finde ich irgendwie ein bisschen unterbelichtet in dieser ganzen die Sache. Die Dynamik wurde einfach oft komplett abgebrochen. Ja, und das ist ja so ein Quatsch. Ähm, also man hat ja Sex, weil man sich Dynamik wünscht. Und man macht auch nicht Sachen, muss ich jetzt auch mal sagen, die einem nichts bedeuten und investiert da <lacht> irgendwie rein. Also... Ähm, es ist ja, es kann ja, es kann ja eine Frage sein, was einem etwas bedeutet, aber ähm, dieses Ding von, das hat keinerlei Bedeutung und ähm, das, da steckt keinerlei Kraft drin, die was mit mir und meinem Leben zu tun hat und das gebe ich jetzt mal vor, ähm, halte ich für fragwürdig und wenn ich mich so zurück entsinne oder mir auch jetzt manche Gespräche vor Augen führe, die ich so habe, dann habe ich nicht den Eindruck, dass es mit dieser Spur von Bedeutungslosigkeit und ähm, Selbstzurücknahme und es ist doch nur Sex, es irgendjemandem wirklich gut geht. Also letztendlich würde ich sagen, sitzen dann ziemlich viele Leute zu Hause und Hirnen rum ähm, und verstricken sich in den Fragen nach, was das jetzt soll. Und manche Leute haben finden dafür einfache Worte und besprechen das dann vielleicht mit ihrem Tagebuch oder ihrer besten Freundin oder ihrem besten Freund. Und andere Leute haben dafür dann vielleicht nicht so große Worte, aber die Gefühle sind, glaube ich, trotzdem da, dass das irgendwie jetzt so einen durcheinander ist, irgendwelche Fragen aufwirft und man damit halt umgeht. Und da denke ich mir, und da erinnere ich mich an unsere letzte Folge, ey, das lenkt voll ab. Wir haben echt doch andere Sachen zu tun, <lacht> als über unsere ähm, mehr oder weniger romantischen und erotischen Beziehungen nachzuhirnen den ganzen Tag. Es gibt echt viel zu machen in der Welt und es gibt viele andere wichtige Baustellen und dass man von der Idee von, ey, das hat alles keine Bedeutung, ist nur Sex, dann kommt zu so einem, jetzt muss ich aber ganz viel darüber nachdenken und <lacht> habe keine Kapazität für irgendwas anderes, das halte ich nicht für äh, der Weisheit letzten Schluss. Was ist denn aber dann der Weisheit letzter Schluss?
1: Ist es einfach... Eine Art Rahmenvertrag, den man oh. vorher aufsetzt, in äh, indem man einfach eine feste Beziehung hat mit einer Person, mit der man Sex haben möchte und äh, eben doch wieder versucht, viel mehr Regeln um das Ganze herum zu stricken, damit man auch noch dazu kommt, mal zum Beispiel sein Studium zu verfolgen. So haben es auf jeden Fall die Herren Professoren der Theologischen Fakultät uns vorgeschlagen. Es gab eine große Diskrepanz zwischen dem, was ich beobachtet habe an Studentenleben in der Stadt und äh, an dem hatte ich auch teil und äh, zwischen der Sexualmoral, der sogenannten liberalen, lebenspraktischen Sexualmoral der Evangelischen Kirche, die an der Fakultät nicht gelehrt wurde in dem Sinne, aber immer mal wieder in so Randbemerkungen fallen gelassen wurde. Und die lautete, nein, wir sind nicht so konservativ und nicht so streng wie die Katholiken und ach, wir sind nicht so unrealistisch wie die Freikirche und so fundamentalistisch. Wir erlauben auch Sex außerhalb der Ehe. Wir erlauben nämlich Sex in auf Dauer angelegten, langfristigen, verantwortungsvollen Zweierpartnerschaften.
0: Also in ähm, Ehen ohne Ring. ganz
1: genau das würde ich auch sagen so habe ich es auch <lacht> verstanden <lacht> Ich war doch überrascht davon
0: also was da, jetzt da ist so der Vorschlag ähm, man, man muss jetzt nicht verheiratet sein aber man sollte dann doch heiraten wollen oder das zumindest nicht ausschließen ähm, das ist so die Beziehung die ähm, ne, ne gesunde Sexualität, <lacht> habe ich am Anfang gesagt. Also, eine, ähm, ne, ja. Verantwortungsvoll. Eine Ver das ist immer ein Stichwort Ver gewesen. Verantwortung,
1: genau. Verantwortung füreinander übernehmen, hieß in der evangelischen Sexualethik, und heißt es bis heute, das äh, habe ich mal ein bisschen recherchiert in allen offiziellen Statements, die es da so gibt, Denkschriften und sonstiges. Verantwortung heißt einfach, evangelisch-christlich, eine Beziehung führen, die so heißt, und die dann in die Zukunft die hält Genau, das ist der Rahmen. Das ist der, legitime, der Rahmen für legitime Sexualität. Und das hat bei mir schon wirklich auch ein großes Fragezeichen hinterlassen. Denn bei allem Pain, den <lacht> ich so gehabt habe und den äh, wir ja hier auch gerade analysiert haben, dass der auch seinen guten Grund hat, bei allem Pain muss ich sagen, es gibt doch vielleicht einfach auch eine verantwortungsvolle Sexualität außerhalb von Beziehungen. Es gibt auch den sogenannten One-Night-Stand, der halt einfach echt auch in Ordnung ist und nicht und der nicht zwei zutiefst verletzte
0: Wesen zurücklassen muss. Ja. Das ist
1: jedenfalls äh, Ich glaube auch, dass These. es das gibt, aber <lacht> ich würde jetzt
0: mal auch steil behaupten, das ist selten. Weil dann einen entsprechenden Rahmen zu bauen ähm, und in dem auch flexibel zu bleiben, also so flexibel, dass man hinterher füreinander adressierbar ist, wenn das denn von jemandem gewünscht ist, das erfordert eine echt persönliche Größe und ich habe den Eindruck, das ist dann vielen Leuten irgendwie dann doch zu anstrengend. So. Und ich denke aber schon, dass es möglich ist, miteinander gut umzugehen, auch wenn nicht das Ziel ist, in eine langfristigen Paarbeziehung zu landen. Und ich finde aber auch diese Idee von, also was du gerade gesagt hast, Sex ohne Beziehung, irgendwie quatschig, ehrlich gesagt. Also, was ist eine Beziehung? Ja, ich finde...
1: Also Sex ohne eine Beziehung in dem Sinne, dass der Rahmen die Beziehung ist, die ich vorher gegründet habe, indem ich sie ausgesprochen habe. Wir sind jetzt ein Paar und wir bleiben auch ein Paar auf äh, absehbare Zeit.
0: Und dann haben wir Sex. Also Beziehung als Vertrag genau. sozusagen. Ja, okay. Also ich finde, das muss nicht sein, aber ich finde, wir müssen einfach uns jetzt mal eingestehen, dass Sex Beziehung ist und an dem Punkt, an dem ich jemandem begegne, mich jemandem zeige, jemanden erlebe in ähm, seiner Lust und in seinen Bedürfnissen und mich mit dem austausche und, und das mit dem erlebe, ey, das ist Beziehung, wenn ich mich hier mit dir Unterhalte über das, was mich beschäftigt, ist es auch Beziehung. Und wenn du nach Hause gehst und wir uns dann fünf Wochen nicht sehen oder drei Monate, dann war das trotzdem Beziehung und dann bleibt da auch was davon. Und an dem Punkt, an dem ich dann sagen würde, ey, da beschäftigt mich noch was, und du würdest dann sagen, so von dir will ich Das, ich nicht war, das war nicht der Rahmenvertrag. <lacht> das finde ich komisch. Ja, das ist richtig. Also was was braucht es nicht dann doch? Irgendeine Art von Rahmenvertrag, ähm, irgendeine Übereinkunft, irgendeinen geteilten Wert dafür, dass beide safe sein können, dass es nicht total bescheuert und verletzend endet. Und das, glaube ich, ist so ein Problem in ähm,
1: Darf ich mal nochmal nachfragen, ne, also plädierst du jetzt doch für eine, für Sex nur in einer Beziehung, die als solche...
0: Nee, <lacht> ich plädiere dafür, ich, in, ich plädiere für dynamische, individualisierte Rahmenverträge, die die jeweiligen Sexualpartner miteinander aushandeln und zwar nicht... Ähm, vorher und dann ist eine Unterschrift runter und so bleibt's auch, sondern die sagen okay Grund oder die sich beide bewusst sind, das ist hier ein Beziehungsgeschehen und da ist eine Dynamik drin und mit der setzen wir uns auseinander, wir setzen uns miteinander auseinander und wenn es dann in eine Bekanntschaft mündet oder in eine Freundschaft oder auch in ein in eine dankbare Erinnerung, dann ist es ja in Ordnung. Aber es sollte schon so sein, dass beide sagen, wenn wir wenn wir das wenn wir da eine unterschiedliche Einschätzung davon haben und einem von beiden geht es nicht gut damit, dann bin ich bereit, darüber mich auszutauschen mit der anderen Person. Und das ist ein hoher Standard. Also ich finde echt ähm, Sex denkbar in unterschiedlichen Beziehungskonstellationen, aber ich hätte dann oder ich habe dann einen hohen Anspruch daran, wie Leute miteinander umgehen. Das mhm. finde ich wichtig. Denn
1: also haben wir uns jetzt von den zwei Alternativen verabschiedet, dass wir sagen, also es ist Quatsch zu sagen, Sex ohne Beziehung und auch es muss nicht sein, Sex nur in einer Beziehung, sondern es geht darum, Sex als Beziehung halt miteinander zu gestalten, in stetiger Kommunikation für den anderen ansprechbar zu bleiben. Genau, und
0: keinen billigen
1: Konsens, <lacht> den man vorher einfach auf Papier gebracht hat, genau. auf den man sich dann berufen kann, hey
0: nee, aber ich habe es dir gesagt, also komm mir, ist nicht blöd. Genau, sondern ähm, auch Konsens als Prozess. Das würde ich sagen. Und
1: wo, wie können wir das jetzt mal begründen, dass wir das gut finden? Was sagt uns denn so
0: unser biblisches Menschenbild dazu? Also zum einen, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, ist mir super wichtig, ähm, das biblische Menschenbild von ähm, Körper, Seele und Sozialem, das nicht trennbar voneinander ist. Also was ich körperlich erlebe, hat auch zu tun oder hat Auswirkungen darauf, auf mein seelisches Wohlbefinden und umgekehrt und ähm, ereignet sich in einem sozialen Raum und ähm, auch in was für einem Sozialgefüge ich bin und so weiter, hat auch Einfluss auf meine Körperlichkeiten, an meine Seele. Und ich würde sagen, das Ganze ist auch verbunden mit der Religiosität. Ähm, das, das ist für mich immer super wichtig. Und die neutestamentliche Entsprechung, die mir dazu einfällt, wäre so ähm, den Leib als Tempel. Also auch da ist das Emotionale, das Emotionale hat seinen Platz im Körper und auch das Religiöse hat seinen Platz im Körper. Das ist ähm, miteinander verbunden und es ist gut, wenn du mit deinem Körper, gut umgehst in dem Leben, das du führst, zu dem auch Sexualität gehört. Kann man kann man das so sagen? Ja, also Paulus würde sich <lacht> sicher etwas
1: wehren gegen unsere Re-Lecture, aber <lacht> auf jeden Fall gibt es ein Menschenbild des her das würde ich schon sagen. Ja, denn ihm war das ganz wichtig, dass man seine Sexualität als Teil seines Menschseins begreift, dass man halt nicht einfach damit umgehen kann, als wäre das was Abgetrenntes von einem. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen was, was wir machen, was unsere Gesellschaft macht, was so vorkommt in dem, was wir beschrieben haben als Erfahrung. Auf jeden Fall dieses künstliche Abtrennen und das nur Sex ist eben was, was man dann einfach nicht mehr behaupten kann. Was man mit seinem Körper macht, macht man auch mit seinem Geist und auch mit seiner Seele. Die drei
0: sind immer dabei. Tja, und ich finde wichtig, das hatten wir auch schon letztes Mal, gerade wenn es um Regeln geht. Was ist denn die wichtigste Regel? Die wichtigste Regel ist das Doppelgebot der Liebe. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt es geht hier nicht nur um dich, mhm. sondern es geht hier auch um die andere Person und ähm, die andere Person und du, ihr seid beide von Gott geliebte Menschen ähm, und wenn ich an dem anderen schuldig werde, ich sag's mal so fromm ähm, und dem nicht zugestehe, dass er mir gegenüber Person ist, ähm, mit Leib und Seele und in seiner Situation dann würde ich sagen, werde ich auch schuldig an Gott. Hm.
1: Und tatsächlich ist es ja auch so, dass der Bereich der Sexualität da schon von Anfang an auch in der Bibel eine riesige Rolle spielt, genau dafür, was du da gerade ausgeführt hast. Also dass halt gerade in meiner Körperlichkeit und wenn ich mit einem anderen Menschen halt körperlich ganz nahe bin, und ein Fleischwerder, wie es die Bibel formuliert, da zeigt sich für das biblische Menschenbild, dass wir halt beide, ich und mein Gegenüber, von Gott geschaffene, geliebte Menschen sind. Da kennen wir aneinander, dass ich das bin und dass du das bist, dass wir beide von dieser Liebe leben, aus Gott geschaffen sind. Das ist das ist ja eigentlich eine riesige, das ist eine riesige Wertschätzung der Sexualität, dass mm. man das da erfahren kann. Mm. Und das ist natürlich dann einfach auch unglaublich kostbar und wertvoll und mm. echt kein, kein
0: so ein kein Ding halt. <lacht> um, und wenn wir jetzt nochmal auf dieses Ehe-Ding gucken, kein Sex vor der Ehe war ja beim letzten Mal das Thema. Um, dann finde ich wichtig, nochmal klarzumachen, die Bibel setzt schon immer wieder den, den Rahmen oder greift den Rahmen auf von, von Ehe, aber dieses Bild von Ehe ist eins, was in super patriarchalen Kontexten, also in verschiedenen Zeiten, aber immer super patriarchal entstanden ist. Und was war da dann die Aufgabe ähm, von so einer Beziehung? Das war Sicherheit geben und zukunftsweisend zu sein, wenn man es jetzt mal auf so eine Mitteebene zieht. Also klar, in so patriarchalen Kontexten bedeutet das dann, ähm, der Mann schenkt der Frau eine Lebenssicherheit, weil die kann es nicht alleine. Und ähm, die Frau schenkt dem Mann Nachkommenschaft, weil es kann er nicht alleine. Und das ist dann eher die Frage und gar nicht die Frage von, mh, wie, wie wird den Sex lustvoll und und gesund lebbar? Das ist eine Frage, die wir heute haben. Das ist, glaube ich, nicht die Intention, die da so dahinter steckt. Also wir fragen anders. Aber ich finde diese Momente von einer gewissen Sicherheit und einer Zukunftsfähigkeit, die kann man schon übertragen auf das, was wir vorhin gesagt haben. Also es ist cool, wenn ich Sex habe in einer Beziehung, in einem Moment, in einem Raum, der für mich ein Safe Space ist, wo ich mich so mit allem, was ich bin, öffnen kann. Und es ist cool, wenn das zukunftsweisend ist, insofern, als dass es mir auch in Zukunft damit gut geht. Und ähm, das für mich eine und für den anderen eine Bereicherung sein kann, dass irgendwie im Leben so mir Kraft gibt und eben nicht das Gegenteil macht. Das ist, glaube ich, eine sehr, ein sehr idealistischer Blick darauf. Aber das wäre so der... Ja, der moralische Zielpunkt, den hm. ich hätte. Da ist sicher, man scheitert da auch immer wieder dran, aber ähm, das würde ich sagen, wenn wir uns das äh, auf die Fahnen schreiben, im Moment und auch in der Zukunft füreinander gut sein zu wollen, auch in unserer sexuellen Lust, die wir miteinander leben dann ist doch schon mal ziemlich gut. Hm, ich finde das gut. Aber
1: ich finde auch, wenn wir jetzt so anfangen, auch unsere eigene Sexualmoral zu entwickeln, dann ist echt super wichtig, dass wir auch mal sagen, die beste Sexualmoral wird uns nicht dafür schützen, einander zu verletzen und verletzt zu werden. Und bei allem, äh, was man... Also es ist gut, wenn wir uns so benehmen. Auf jeden Fall. Das ist eine Sexualmoral, finde ich, nach der wir streben sollten. Das ist eine, hinter der ich stehe. Aber die Liebe und die Sexualität sind halt auch einfach enorme Mächte, ja, die uns auch umwerfen und die uns auch äh, beherrschen können, würde mhm. ich sagen. Und wir kriegen die mit der allerbesten Sexualmoral nie so unter Kontrolle, glaube ich. Dass wir uns den Schmerz schenken können. Also
0: das ist... Das glaube ich auch nicht. Aber es wäre doch ganz schön, wenn wir mit dem Schmerz dann und mit der Freude, <lacht> nee, ernsthaft, wenn wir mit dem Schmerz und mit unserem Genuss dann auch zueinander kommen dürften und uns das nicht verbieten. Ich finde, das war ganz schön viel Sexualmoral von der Geschichte jetzt in den letzten drei Minuten. Ja, das reicht für heute. Das reicht für heute, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Schön war's. Oh, tschüss. tschüss.